0: 郭培龙刚刚刑满释放回家时，在外界显得非常的老实，但在家里总是哭闹，没有缘由的乱发脾气，说家里人不理解他，不去劳改农场看他，是不打算认他这个儿子等等，每次都把心中的怨气发泄出去才完事。跟姚淑娜结婚后，新婚的甜蜜很快就被平淡琐事的日常生活所吞噬。尽管郭培龙已经频繁招雪，但他心里总是有一块病，觉得自己平白无故蹲了五年大牢，一辈子也没脸见人。就这样，他对姚淑奈总是热一阵冷一阵，有时候心情不好，他就把一肚子怨气撒在姚淑奈的身上。他觉得自己牢狱之灾全是姚淑奈给自己带来的。郭培龙开始打姚淑奈，先是拳打脚踢。后来就开始拿笤帚、棍子、擀面杖等东西打，甚至姚淑娜怀孕的时候也逃不过丈夫的棍棒。姚淑娜从此进入了一种比被强暴还痛苦的精神和肉体的双重折磨。他几乎总是鼻青脸肿，浑身是伤，被打得实在受不了了，忍无可忍就跑回娘家住几天。就这样，在打打闹闹中过了几年。郭培龙在上班时受了两次工伤，有一次被撬棍砸伤头部，造成脑震荡。工伤之后，郭培龙在家病休，后来开始吃劳保，不上班了。1988年姚，姚淑男也下岗了，家庭没有了生活来源。也恰恰在这个期间，郭培龙的父母因拆迁分到了两套两居室，父母住一套，分给了哥哥一套。而郭培龙依然住在刚结婚时的小平房里，尽管父母表示他们半年之后这套两居室归郭培龙所有，但郭培龙仍然非常恼火，认为父母偏心，因此在心中结下一个解不开的疙瘩。然而，首先要解决的不是房子，而是生存的问题。玉洁在郭培龙心底的郁闷暂时没有爆发出来，两口子一个病休，一个下岗。他们需要寻找新的生活来源维持生计，两人一合计，决定去卖菜。这个期间呢，两人起早贪黑的做生意，倒也相安无事。每天两人推着一车菜到菜市场，差不多能赚个三五十元。赚来的钱除了两人留一点，都给了郭培龙的父母。老两口见儿子有了很大的转变，心里也非常高兴，也觉得以前对他关心不够，就让郭培龙搬到楼上与他们同住。郭培龙的母亲还辞去了街道居委会主任的职务，专门在家照顾孙女，全家人其乐融融，享受着天伦之乐。在郭培龙和姚淑楠结婚之后，这是一段平静温馨的好日子。然而，女儿一天天长大，到了上学的年龄，需要的钱是越来越多，而卖菜也仅仅能够维持家庭的日常开支，而且生意越来越难做了，有时候甚至赔本。面对拮据甚至有点狼狈不堪的日子，郭培龙常常的想：要是没有那段牢狱之灾，自己不会混成现在这个样子。自己不顺心的时候，郭培龙再次拿姚淑奈撒气，动不动就打骂妻子，有时候连被吓哭的孩子一起打骂。父母劝阻他，他甚至连父母也一块打骂。而在郭培龙的打骂过程中，没人能够劝得住他。也没有人用足够的理由来说服郭培龙，全家人总是一让再让，而郭培龙从此变本加厉，以家中所有人都为他做发泄怨恨的对象。姚淑娜的软弱纵容了郭培龙，在自己的小家里，郭培龙打遍了所有能喘气的生物，以此来发泄自己的郁闷。开始用毛巾等小东西打，后来就用拖鞋、棍子打。最后发展成拿菜刀威胁，而且郭培龙在家里经常拿开水烫人，妻子、女儿、父母及哥哥的孩子全烫伤。全家人，特别是父母，对郭培龙一直挺好，尤其是他服刑回来以后，父母觉得他在农场里劳改受了不少的苦，加上从小就对郭培龙溺爱，一直对他比较宽容，什么事都围着他转，他说什么干什么全是对的。刚开始呢，郭培龙的哥哥还说他几句，可是父亲拦着不让说。就这样，郭培龙的性格越来越暴躁。家人认为郭培龙现在的样子仅仅是命运对他不公所致，谁也没想到郭培龙是因为心理问题没有及时疏导而导致精神抑郁和狂躁。如果他们这个时候送郭培龙去看心理医生，或是把他作为一个病人进行及时的诊治，家庭的悲剧也不会发生。遗憾的是，在80年代，人们对“心理医生”这个词还很陌生，或者压根就不知道。宽容和忍让加剧了郭培龙性格的扭曲，他似乎认为自己拿亲人出气已经是理所当然的事，而且打人已经上瘾。他把姚淑奈打得跑回娘家，有气就朝自己父母撒。父母都是年近七旬的老人，腿脚都不利索。而郭培龙每次打骂过后，就开始痛哭流涕。<笑>我是我是什么样的人呀？我是流氓、强奸犯，我进监狱，你们都看不起我，你们心里从来就没有过我这个儿子，连房子都只给老大不给我。你们都讨厌我，你们都瞧不起我，我活着还有什么意思呀？哭累了，接着打骂父母
1: 。你们这两个老
0: 不死的，什么也干不了，还活着干什么？早晚我得让你们去死！父母见状，连滚带爬的躲了出去。郭培龙把姚淑楠打得跑回娘家，就开始拿当时只有四五岁的女儿出气。让他吃烟头，脖子上挂哑铃，用烟头烫其全身，有时候甚至拿开水烫，致使女儿无法正常上学。学校老师开始关注此事，他们咨询了有关部门后，被中央电视台得知，当时郭培龙的暴行惊动了首都新闻媒体，电视台也准备对郭培龙野蛮虐待亲生女儿的事予以曝光。得知这个消息，郭培龙更加狂怒了。他指着父亲叫嚣：“<笑>你去对他们说，你的孙女没事，要不然我打死你，一把火烧了全家！我说到做到。”这个时候，郭母也出来帮腔：“他爸呀，你去找那些记者说说吧，说咱们小龙不打人了。要是再报道出去，咱们多丢脸呀！”就这样，他们去学校找了老师，去电视台找记者，求他们不要再过问此事了。记者们哭笑不得，报道的事也就不了了之。但是，全家人的宽容并没有使郭培龙停止施虐。91年11月一天夜间，郭培龙又强行欲与因离婚到其家暂避一时的表妹发生了两性关系。表妹不从，郭培龙将其表妹锁在厨房，用开水烫，用擀面杖打，在表妹脖子上挂哑铃，致其表妹身受重伤。与此同时，差不多已经失去人性的郭培龙还对其表妹的女儿进行了猥亵。92年的3月，郭培龙再次用擀面杖和开水伤害父亲，致使父亲头部、面部多处软组织损伤，肋骨骨折两根。颈椎受伤，胸部开水烫伤，父亲愤恨之下让长子郭培新陪着去法院起诉郭培龙，却再次因郭培龙的威胁而主动到法院撤诉。面对郭培龙的残忍歹毒，姚淑娜也曾多次不堪忍受，而在亲友的帮助下向街道妇联反映，但最终也没有很好的解决办法。那么，已经丧尽天良的郭培龙，此时又会干出什么惊天动地的大事呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。